0: Buenas noches amados hermanos Bienvenidos a estas noches con Dios En estos podcasts hablaremos de temas Bíblicos, iniciaremos con la serie Llamada libros, donde pasaremos por Una breve reseña de cada libro Explicando sus divisiones, autores Y otras cosas, todo para que ustedes Deseen leer más la palabra de Dios Todo tiene un orden y así comenzaremos
1: Buenas noches, esta noche Vamos a hablar acerca del libro de Génesis Es obviamente el primer libro De la Biblia, consta de 50 Capítulos, dentro de los capítulos encontramos 1533 versículos registrados allí el título de este libro significa comienzo o los orígenes digamos el origen del cielo el origen de la tierra el origen de los animales de los árboles el origen del hombre el origen de el pecado en el hombre el origen de la caída. Tiene los orígenes de los patriarcas de Israel, los orígenes de los lenguajes. Al leer el libro vemos que el título
0: impacta de una manera muy grande el libro. Este libro tiene dos grandes divisiones. La primera de ellas son los relatos más antiguos del origen, pero también es el pórtico a la historia de salvación, que es el objeto principal de la Biblia. La primera división que podemos encontrar la abarcaremos en un esquema un poco más detallado.
1: En el capítulo 1 y 2 podemos encontrar acerca del origen del cielo, de la tierra, acerca del origen del hombre, pero también vemos el origen de, algo, de una institución muy importante
0: que es el matrimonio. El capítulo 3 nos habla de la caída del hombre, el origen del pecado en el hombre, el origen de la separación entre Dios y el hombre. También nos muestra el plan de salvación, la promesa de redención, que es la principal, la encontramos en Génesis 3.15. Ya en el
1: capítulo 4 vemos eh, la historia, una historia muy conocida, que es la historia de Caín y Abel. Encontramos las ofrendas que... Respectivamente, ellos hacen como Dios le agradó la ofrenda de Abel por ser del sacrificio, ser tener sangre. Era una ofrenda de sangre delante de Dios. De allí parten dos genealogías: una es la de Caín. Entonces, ya en el capítulo 5 podemos ver una genealogía más detallada desde sed desde que es el tercer hijo de mencionado por sí de adán que es una genealogía que va guardando el pacto si vemos más atrás en el capítulo 3 cuando cae el hombre dios en el capítulo 15 en el versículo 15 perdón del capítulo 3 vemos como dios sacrifica un animal y viste al al hombre con esas vestiduras, con esa piel, tipifica lo que significa que Dios tuvo que hacer un sacrificio para poder cubrir la vergüenza del hombre, para poder cubrir el, el pecado del hombre. De allí los hijos de Adán aprendieron a hacer este sacrificio para acercarse a Dios. Por este motivo la ofrenda de Caín no fue bien vista porque eran verduras y las verduras no tienen sangre. Lo que tiene sangre es el cordero, el animal, un animal inocente. Tenía que eh, sacrificarse para poderse acercar a Dios. Lo curioso de esta genealogía en el capítulo 5 es que podemos ver que cada uno de ellos iba guardando el pacto, el pacto, el pacto, el pacto. Iban guardando el sacrificio, el sacrificio.
0: En el capítulo 6, entre los versículos 1 y 8, encontramos la depravación del hombre. Esto es previo a... Encontrarse con la historia de Noé la historia de Noé eh, la encontramos desde el versículo 9 en el capítulo 6 hasta el capítulo 10 versículo 32 debido a que Noé era el único que en ese momento estaba guardando el pacto y fue de la manera en que agradó a Dios porque no tenía absolutamente nada más. También nos habla de la historia del diluvio y nos habla de su genealogía, de sus hijos, los cuales también lo acompañaron en el arca que fue la salvación en ese momento para ellos.
1: Podemos ver en el capítulo 11, desde el versículo 1 al versículo 9, la torre de Babel. Que nos habla esto, acerca de los orígenes del idioma humano. Dice allí en el capítulo 11 que toda la tierra tenía un solo lenguaje. Cuando los hombres empezaron a construir la, el, la torre, Dios dice que descendió y confundió allí el lenguaje. De allí nacen las lenguas, el inglés, el francés, el alemán, el español. No como lo conocemos ahora, pero sí un lenguaje primitivo a lo que conocemos hoy de lenguajes. Del verso 10 al verso 32 vemos una genealogía que es la genealogía de Sem, de uno de los hijos de Noé aquí encontramos la genealogía, es una generación que venía guardando el pacto. También esta genealogía está entre el capítulo terminando el capítulo 11 para empezar el capítulo 12, que se nos habla allí en el capítulo 12 empieza a hablar de Abraham, es como un conectivo entre estas dos grandes divisiones. Nos viene hablando de algo muy general, de algo grande, de algo de unos orígenes grandes, pero como que esta genealogía eh, adelgaza la línea y nos conecta directamente con Abraham, con su familia y su genealogía.
0: La segunda gran división que podemos encontrar son los orígenes más remotos del pueblo de Israel. La historia patriarcal que abarca desde el capítulo 12 versículo 1 hasta el capítulo 50 verso 26. Esta segunda división la abarcaremos en un modelo más detallado, dividiéndolo en tres partes, que son los tres patriarcas en ese momento, los cuales son Abraham, Isaac y Jacob.
1: Desde el capítulo 12.1 hasta el capítulo 25.18 encontramos la historia de Abraham, es el padre de la fe. ¿Por qué se le dice que es el padre de la fe? Dios le dice a Abraham que salga de su tierra de su parentela de su familia a una tierra que él no conoce por eso se le llama el padre de la fe ya en el capítulo 26 versículo 1 al 36 encontramos una historia pequeña que es la historia de Isaac porque no se hace un renombre hacia grandes rasgos de Isaac eh, recordemos que Isaac es hijo de la promesa, ¿sí? de él depende la promesa que Dios le hace a Abraham pero también cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, por eso él no, no es de aquellos que se apartan de pronto que Dios tuvo un, un trato con él por toda su vida como la tuvo con Jacob porque él ya conocía, ya vio de cerca lo que quiere decir el pacto de sangre, lo que es el... el, el, el el compromiso con Dios, por así decirlo. Entonces, entonces como que la Biblia no, no, no hace un énfasis grande en, en, estos, en este personaje, pero es un personaje muy importante porque de ahí depende la promesa. Él es el hijo de la promesa, es, es, es el hijo prometido a Abraham.
0: Desde el capítulo 25, verso 19, hasta el capítulo 36, verso 43, encontramos la historia del astuto, la historia de Jacob más conocido como el usurpador o el suplantador, que era lo que en ese momento significaba su nombre, pero principalmente en la renovación de la promesa dada a Abraham. Recordemos que Jacob es nieto de Abraham y a raíz, a raíz de él y de esa renovación de la promesa podemos encontrar las 12 tribus de Israel. Uno de los personajes de los cuales se centra aquí los textos es de José. Esta porción de la Biblia que abarca desde el capítulo 37 versículo 1 hasta el capítulo 50 verso 26 nos habla de José, exceptuando el capítulo 38 que relata la historia de Judá y Tamar y el capítulo 49 que habla acerca de la profecía de Israel sobre sus hijos. Esto es a grandes rasgos el libro de Génesis. No podemos dejar de lado justamente las tipificaciones de Cristo que podemos encontrar en este libro.
1: Ok, la gente se estará preguntando, ¿dónde puedo ver a Cristo en el Antiguo Testamento? Siempre se nos ha dicho, Cristo aparece desde el capítulo 1 de Génesis hasta el capítulo 22 de Apocalipsis. Y ciertamente citando a Juan, donde dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios... Y también dice que todo lo creado fue creado por él y sin él nada de lo que hubiese sido creado era creado. Por eso vemos primeramente que en el capítulo 1 y 2 vemos la voz creadora de, de Dios. Es la voz, es la palabra de Dios creando, es Cristo quien está haciendo la obra creadora.
0: En el capítulo 3 versículo 21 podemos encontrar una tipificación de Cristo mucho más... Mucho más desarrollada, por decirlo de alguna manera, es el pacto de sangre. Es cuando Dios toma un animal y lo sacrifica para cubrir el pecado del hombre. Enseñándole también e instituyendo el pacto que tenía que ser el hombre para que Dios lo pudiera ver con agrado en ese momento. Es una tipificación porque sabemos que Cristo derramó toda su sangre como cordero para encubrir, para limpiar el pecado de todos nosotros. En el capítulo 3, versículo 24,
1: se nos habla de, acerca de un árbol, que es el árbol de la vida. Este árbol se vuelve a mencionar también en Apocalipsis, pero este árbol también tipifica aquella vida, aquel árbol que da vida, que es Cristo. Cristo dijo en Juan capítulo 15, apartados de mí nada podéis hacer, y él estaba haciendo una tipificación con un, con un, con un, un hábit, Sí, de cómo la vida, el pámpano no puede estar lejos de esa vid, porque esa vida es la que le da a la vida. ¿sí? Asimismo, el árbol de la vida es Cristo. Apartados de él no podemos dar fruto, no podemos hacer nada. Por eso es una tipificación. El árbol de la vida es tipificación de Cristo.
0: En el capítulo 3, en el versículo 15, podemos encontrar la promesa más grande para el hombre. Justamente nos habla acerca de la simiente de la mujer que va a redimir al mundo y que va a pisar la cabeza de Satanás. Esta es la promesa y justamente es la tipificación en un ejemplo que Dios pone para hablarnos de Cristo de una manera más específica durante eh, en este libro de Génesis.
1: Otra tipificación de Cristo es el arca. En aquel tiempo Dios le manda a Noé construir un arca y le dice que anuncie. el libro de Hebreos se nos dice que Noé predicó en aquel tiempo a aquella gente acerca del arca. Nadie le quiso querer y todo eso, pero cuando él entró en el arca vino la desgracia. Y solo ellos, solo los que entraron en el arca fueron salvos. Ahorita... Y siempre ha sido, ¿no? Pues ahorita se nos predica a Cristo y solo aquel que ha recibido a Cristo y solo aquel que tiene a Jesucristo como su único y suficiente Salvador es el que será salvo. Por eso el arca tipifica a Cristo, tipifica aquel Salvador, único y suficiente Salvador, no había otras barcazas, el arca le sirvió de salvación a aquellos que le creyeron a Dios. Es aquellos que lo no él le creyó a Dios. No él construyó el arca porque le creyó a Dios. No entró en el arca porque le creyó a Dios. Y hoy, si nosotros nos acogemos a Cristo, es porque le creemos a Dios lo que él nos ha dicho. Por eso el arca tipifica a Cristo.
0: En el capítulo 12, verso 3 y en el capítulo 18, verso 18, podemos ver la tipificación de Cristo en el descendiente de la promesa de Abraham. La promesa que le da Dios a Abraham está hablando justamente de Cristo, que es en, de quien todo mundo va a hablar y a quien todo mundo va a, a obedecer. Está hablando precisamente de Cristo, que es la, la simiente del padre Abraham.
1: Un poquito más adelante podemos ver una tipificación acerca de cómo Dios busca esposa para su hijo Jesucristo. Vemos aquí tres personajes, cuatro personajes, perdón. Vemos a Abraham actuando como Dios que manda a su siervo, ¿sí? el siervo actuando como el Espíritu Santo a buscar esposa para su hijo. Rebeca tipifica a la iglesia, e Isaac tipifica a Jesús.
0: En el capítulo 14 Verso 18 al 20 podemos encontrar un personaje que es un sumo sacerdote, tal vez usted ya lo tenga el nombre en su cabeza, pero quiero aclarar una cosa, no es una cristofanía como muchos piensan, una cristofanía es una encarnación de Cristo, simplemente es un sumo sacerdote del cual no se habla ni se menciona a sus antepasados estamos hablando efectivamente de Melquisedec. Melquisedec es una tipificación de Cristo, puesto que es el sumo sacerdote y Cristo es el verdadero sumo sacerdote y nos habla justamente de esta tipificación porque Cristo no tiene una genealogía anterior. Tal vez se nos relate la genealogía de José en Mateo y en Lucas. Más sin embargo, todos sabemos que Jesús no viene de la simiente del hombre sino que es por obra y gracia del Espíritu Santo, al igual que Melquisedec no se mencionan antepasados la historia un poco más desarrollada la podemos encontrar en el libro de Hebreos
1: Melquisedec no tenía una, de una ascendencia sacerdotal ni una descendencia sacerdotal como es la tribu de Leví. lo que quiere decir aquí es que como Judá tampoco tenía una descendencia una ascendencia sacerdotal sino más bien de reino por ende pues ellos no Jesús no tenía nada que ver con el sacerdocio según la ley lo que quiere decir que este tipo de Cristo, Melquisedec, es que es sacerdote. Sacerdote sin un orden específico, eh, digamos, a una tribu o a la ley. Sino que es sacerdote porque Dios lo nombró sacerdote. Así como Melquisedec, Dios le hizo un llamado al sacerdocio. En el capítulo 22, versículos 1 al 7, podemos ver una historia de sacrificio. Dios le ordena a Abraham que sacrifique a su único Tenga esa palabra en cuenta, único hijo eh, Eventualmente Abraham se levanta muy temprano Se van, lleva la leña, el fuego, todo esto y e Isaac le hace una pregunta a su padre Le dice, padre, ¿dónde está? Tenemos la leña, tenemos el fuego Pero ¿dónde está el animal para sacrificarlo? ¿El cordero para sacrificar? Una palabra que le dice Abraham es clave allí Dice, Dios se proveerá de cordero para el sacrificio Una vez llegando allá, pues Dios detiene el sacrificio y le da un cordero, un cordero que estaba trabado allí en, en, en unas ramas y hacen el sacrificio eventualmente eh, ¿Qué tipifica esto? El padre entregando a su único hijo, como dice Juan 3.16 De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
0: El otro personaje que tipifica a Cristo es José, como ya lo habíamos mencionado. Lo tipifica de la siguiente manera. José es traicionado por sus hermanos y Jesús fue traicionado por su propia gente, por el pueblo judío, lo traicionó y lo entregó a muerte. A José, Judá lo vendió. Asimismo, Judas vendió a Jesús entregándolo. También a José se le entregó una esposa que era egipcia, no era del pueblo de Israel. Y asimismo, el Espíritu Santo está preparando a la iglesia para que sea una esposa redimida para Jesús. Y por último, a José se le cambió el nombre y se le puso el nombre Panea, que quiere decir proveedor o salvador. Y Jesús es nuestro proveedor y salvador. Encontramos 13 promesas a grandes rasgos. Las encontramos en los siguientes capítulos y versículos. 2, 18. 2, 24. 3, 15. 4, 7. 8, 21. 9, del 9 al 17. 12, 2 y 3. 12, 7. 15, 1. 18, 19. 21, 22. 22, 14. 28, 15. ¿Cuántas encuentras tú? Para terminar tenemos un dato curioso, investigando la genealogía de Seth podemos encontrar lo siguiente Matusalén a los 187 años de haber nacido fue padre de Lamech, Matusalén en total vivió 969 años Lamech quien es hijo de Matusalén fue padre de Noé a los 182 años y vivió un total de 595 años Noé, quien es hijo de Lamec y nieto de Matusalén Tenía 600 años cuando terminó el arca Esto nos indica que posiblemente Matusalén Que es el abuelo de Noé Murió el mismo año que el diluvio Meses más antes, días más antes Pero lo más seguro, el mismo año Y Lamec, que era el padre de Noé Hijo de Matusalén Murió 5 años antes del diluvio
1: Hermanos espero que les haya gustado este pequeño estudio que hicimos de Génesis eh, No es un estudio profundo, no es un estudio teológico, no es un estudio de términos Sino es como un vistazo del libro a, a grandes o a medianos rasgos Espero que les haya gustado
0: Y los invitamos a que sigan leyendo la Biblia Se despide de ustedes Luis Enrique Borges Y Hernán Borges en Noches, Noches con Dios, Dios.